0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Mittwoch, der 9. November 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich glaube, wir haben jetzt die spannendste Börsenphase seit langem und darüber rede ich im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market and me. Hey, here's and me for, for Community. Hey, die Zeit, guys, yeah. Ein ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börse-Pläusche im November sind präsentiert von Wiener Berger und Rackwest. Ja, ich habe es gesagt, es ist, glaube ich, die spannendste Börsenphase seit langem, weil, so wie ich gestern auch geschrieben habe, haben wir alle wieder ein bisschen FOMO-Fragezeichen. Jetzt hat sich doch in den letzten Tagen ein ordentlicher Aufschwung aufgetan und man merkt schon, wie die Leute rundherum ein bisschen nervöser geworden sind, diesen Aufschwung vielleicht auch ein wenig zu verpassen. Jetzt haben wir heute einen Tag mit einer kleinen Korrektur, 6.594 Punkte im ATX, der jetzt mit minus 1,07 Prozent um 13.12 Uhr. Als ich es einspreche, haben wir gestern zu Mittag auch ein Minus gehabt. Zum Schluss war es wieder ein Plus und deswegen glaube ich jetzt auch, dass es ein, eine entscheidende Phase einfach ist. Gewinnerseite heute der Verbund mit 3,2 Prozent. Bierer Mobility 2,9, Agrana 2,1. Verliererseite, die Varimbex, aber die schießt Intraday mit wenigen Umsätzen herum, minus 6%. Lenzing minus 3,3%, komme ich noch dazu. Und FACC minus 3%. Wir haben jetzt diese spannende Phase, weil auch sehr, sehr viele charttechnische Marken erreicht worden sind. Da ATX ist es nach einem Jahr wieder. Uh, beim Moving Average 200 etliche Single-Stocks sind drübergegangen, auch große internationale Indizes haben die Verluste des Jahres wirklich deutlich eingegrenzt, dass man beim Down nur noch im einstelligen Bereich ist oder beim Dax nur noch bei minus 15 Prozent. Das ist zwar nicht schön, aber auch jetzt etwas, was man durchaus überleben kann. Auch mein Wikifolio hat wieder die Grenze von 1000 Prozent plus, selben für meine Echtgeldverlagerung, die, Veranlagung, die ich dann mit Wikifolio weitergezogen habe. Erreicht. Das ist also ziemlich parallel mit dem ATX auch gegangen. Also 10.000 Euro war der Start im April 2002, also 2002. Und jetzt im 20. Jahr ist das aus diesen 10.000 Euro nach Steuern, Spesen und überhaupt allem 110.143 Euro wieder geworden. Wie gesagt, Zwischengeschichte, aber schauen wir mal. Bei der Lenzing ist es so, die habe ich auch noch erwähnt, die hat... Heute ein Minus von 3,3% hat wenn in den letzten drei Tagen 46,7% Plus gemacht und das ist jetzt kein lercherl aus sondern der größte Anstieg am Stück, den die Aktie jemals hatte und die gibt es ja doch schon lange an der Börse. Die Unica war schon elf Tage im Plus jetzt und ich habe es mehrmals gesagt, wenn die noch bis nächsten Montag durchgehend im Plus ist, inklusive Montag, dann ich ja der Wanderpokal für die längste Serie, aber heute gibt es mal ein kleines Minus, mal zu Mittag auflösen werden wir dann morgen können. Der OMV-Chef Stern hat im Interview mit dem Börsenkurier was sehr Gescheites gesagt. Eine Sonderbesteuerung trifft den Staat selbst. Recht hat er. Er ja, soll es nur noch viel lauter sagen, weil absoluter Blödsinn, was da diskutiert wird. Und ein paar historische Sachen gibt es auch noch. Heute, vor 23 Jahren, ist die Plaut dann an die Börse gegangen in Frankfurt. Immerhin 81,8 Millionen Euro Emissionserlös. Die Geschichte war damals so witzig, weil die wollten eigentlich am 26.10. an die Börse gehen in Frankfurt. Ganz normaler Handelstag dort. Da sind dann aber nachher draufgekommen, dass das doch ein österreichischer Nationalfeiertag ist. Und als österreichisches Unternehmen wollte man halt die Österreicher nicht ganz segieren, wenn man schon nach Frankfurt geht und dann auch noch am Nationalfeiertag. Damals war es noch nicht so leicht zu handeln. Ähm, Weiters haben wir heute auch noch gehabt, äh, vor 22 Jahren am 9.11. Nein, entschuldigen, falscher Eintrag hier. Vor zwei Jahren am 9.11.2020 hat die don aktie 34,4% Plus gemacht. Das ist der größte Tagesanstieg in der Börsegeschichte gewesen, also 2020. Und bei der Post habe ich gestern gesagt, dass die im halben Jahr nach dem äh, IPO die schnellste Kursverdoppelung hingelegt haben, damals von 19 auf 38 Euro. Und die schlimmste negative Serie ist ein Jahr später gewesen, 15 Jahre her. Das waren minus 20 Prozent, damals von 28,9 auf 23,1 Euro am Stück. Und geendet hat die Serie am 9.11., also heute vor 15 Jahren. Damals hat man nicht wegen irgendwelchen Lehman-Dingern oder sowas, die dann später waren, sondern man hat damals wirklich Gewinn Gewinnmitnehmen gehabt und minus 15 Prozent Alpha auch zum ATXDR verbuchen müssen. Zu den Zahlen von heute. FACC hat den Umsatz in den ersten neun Monaten um 17,1 Prozent auf 419,6 Millionen Euro gesteigert. Das EBIT lag bei 4,2 Millionen Euro und man geht unverändert von einem Erreichen der Vorkrisenumsätze aus und das dann für die Jahre 2024 und 2025. Aktuell ist man bei der plangemäßen Erhöhung der Produktionsraten dabei und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Und ähm, die reifen research sind leicht enttäuscht vom Unternehmen. Die Anlaufkosten für die Kabinenausstattungen hätten auf die Profitabilität Gedrückt. Die Adico Bank hat in den ersten neun Monaten einen Nettogewinn von 19,6 ähm, Millionen Euro erzielt. Das ist eine Verdoppelung von den 9,6 in der Vorjahresperiode. Die Risikokosten sind natürlich ein bisschen gestiegen auf 16,3 Millionen nach 12,5. 9 Millionen. Man, ist da, man betont, dass man vorsichtig geblieben ist. Provisionsergebnis ist um 11,9 Prozent höher als in der Vergleichsperiode und auf 55,9 Millionen jetzt äh, zu liegen gekommen. Und die Bank arbeitet auch an einem Aktienrückkaufprogramm, so was ist immer gut, die Aktie ist heute im negativen Markt unverändert. Ja, und dann haben wir auch noch föster zahlen die haben den Umsatz um mehr als ein Drittel auf 9,3 Milliarden Euro steigern können, das EBITDA gleich um 42 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Und die Guidance fürs Gesamtjahr ist ein EBITDA von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro. Also leicht über den Erwartungen, würde ich mal sagen, gute Nachfrage Öl- und Gasindustrie. Und BADA, die Analysten sagen zum Beispiel weiterhin bei und Kursziel 40 Euro. Die föst aktie verliert auf das Zahlenmaterial trotzdem, ist aber zuletzt gestiegen und verliert auch nicht stärker als der Markt, circa 1,3% auf etwas über 24 Euro. Ähm, als Schwachpunkt wird für Raiffeisen bei der Föst noch äh, angemerkt, dass der Cashflow durch den Aufbau von Working Capital im zweiten Quartal belastet worden ist. Ja, und abschließend noch Research in so großer Menge, dass höchstwahrscheinlich die Abspannmusik von der Länge her nicht ausreichen wird. Aber ich beginne mal mit der Baderbank. Rosenbauer wird bestätigt mit Kaufen und Kursziel 42 Euro. Dann, was haben wir noch? Eine Ad-Empfehlung für die OMV gibt es von Bader auch, und zwar mit Kursziel 56 Euro. Kepler Chevre stuft Andritz von Kaufen auf Halten zurück bleibt bei 52 Euro. Ebenfalls andere Zahn gehört, hat sich BNB Paribas an die sagen outperformen, erhöhen das Kursziel von 62 auf 63 Euro. Die erste Group wurde bewertet von Barclays und zwar Equal Weight und das Kursziel wird von 32 auf 35 Euro angehoben. Kepler-Chevre, ähm, Telekom Austria erholt, Kursziel 8,6 auf 6,4 Euro runter. Und äh, die Musik ist aus, aber ich rede noch weiter. Raiffeisen Research hebt das Rating für Agraner von Halten aufkaufen. Kursziel geht von 17,5 auf 18,5. Autonomus bestätigt RBI mit Underperform, kürzt das Kursziel von 16 auf 15,4 und Bader Helvea bestätigt Semperit mit Kaufen, reduziert das Kursziel von 45 auf 30 Euro. Und die allerletzte Geschichte ist nochmal Bader zu OMV. Da gibt es ein Ad und Kursziel von 56 Euro und ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber dann sage ich es nochmal verstärken und sage nochmal Tschüss und Baba. Bis morgen.